profundamente en el corazón de Jesús. Es donde vamos en camino nosotros. Nos acercamos a Él y nos pide que vayamos. Qué bien estar tan cerca de nuestro querido Padre, a quienes somos tan fieles. Sigamos en los pasos de Jesús donde sea que vayan. Sea por los ríos o por las montañas, a siempre estará ahí Él. Podemos ir por lo turbulento o por lo manso, Él siempre nos ayudará. Los pasos de Jesús que hacen que nuestro camino brille. Caminaremos y seguiremos los pasos de Jesús, donde sea que nos lleven. Si nos llevan a través de un templo sagrado, evangelizando la palabra, o en las casas, de los más bajos de todos los humanos, aún así estaremos sirviendo al Señor. Seguiremos esos pasos de Jesús, donde sea que nos lleven. Vamos a seguir en los pasos de Jesús, sin importar dónde nos lleven. ¿Será que nos llevan por las aguas brillantes del más allá hacia la vida que hemos deseado? ¿Caminaremos con Él que es inmortal donde hayan caminos abiertos? Son las huellas de Jesús las que hacen que el paso brille. Vamos a seguir en los pasos de Jesús, donde sea que estos nos lleven. Luego, cuando al final nos vea el Altísimo, una vez que haya terminado nuestro viaje, Descansaremos donde terminen los pasos de Jesús. Será en su trono. Son las huellas de Jesús las que hacen que el camino brille. Vamos a seguir en los caminos de Jesús, donde sean que estos nos lleven. Las huellas de Jesús, 
el camino que Él caminó sobre esta tierra, ese camino estrecho y derecho que está iluminado por su Espíritu para que nosotros podamos ver y seguirlo y continuar su trabajo para ver dónde Él nos lleva. Reconciliémonos con eso y estemos dispuestos a seguirlo. Y mientras cantábamos esta canción, yo estuve pensando sobre los distintos lugares, las distintas cosas en las que las personas han estado involucradas a través de todos los tiempos. Cómo también ellos le enseñaron a otros y los motivaban en la palabra. Eso es lo que yo quiero que nosotros consideremos cada día. Que nosotros tomemos en mente qué estamos haciendo con nuestras vidas una vez que se las damos a Él. Cómo caminamos más de cerca a Él y cómo podemos ayudarle a otros y motivarlos para que hagan la buena lucha de la fe y que sean fuertes en el Espíritu, donde sea que Él nos lleve. Seamos fuertes en ese espíritu. Porque no hay nada más en esta tierra que debería ser más importante para nosotros que asegurar la salvación. Y yo sé que hablamos sobre la salvación el último domingo y cómo obtenerla. Y ha estado en mi mente toda esta semana que en realidad todo lo que tenemos que hacer es seguir lo que dijo Pedro conciencia que nos, el Señor está ahí para que nosotros la sigamos y si nosotros la seguimos verdaderamente hasta Jesucristo hasta Él podemos arrepentirnos podemos ser bautizados y podemos recibir de ese nuevo renacer, de esa nueva vida olvidar la vida anterior y obtener la vida nueva con una Nueva perspectiva llena de paz y la esperanza de la vida eterna. Cuando nos vayamos de acá, salgamos de este mundo, ¿y qué es lo que vamos a querer tener? ¿La vida eterna o la muerte eterna? Y de eso hablamos el último domingo. ¿Qué es lo que queremos yo sé que hay una forma en la que nosotros podamos tener eso. Podemos tener vida eterna, podemos tener esperanza. Se nos pueden perdonar nuestros pecados. Nosotros no somos perfectos. Pero Él sí. Y Él está sentado a mano derecha de Dios Padre el día de hoy mediando por ustedes y por mí. Y Él está ahí para darnos esa paz, esa esperanza, el conocimiento y el entendimiento de sus Escrituras. Para que podamos entender y saber cómo vivir nuestras vidas cada día, simplemente siguiendo de cerca lo que Él nos dice Démosle a Él el honor, la gloria por todo lo que ha hecho. Esta mañana vamos a estar leyendo un poco sobre su crucifixión y todo lo que Él pasó, su juicio, cómo fue golpeado, 
como el Hijo de Dios anduvo sobre esta tierra. Y cómo lo tratamos nosotros. Cómo estamos tratando nosotros su espíritu el día de hoy. Y las promesas que Él nos está dando. Lo estamos rechazando. Él está ahí. Él estuvo ahí. Contra la cruz. Habían ladrones a su par. Imagínense el dolor en el que él estaba pasando mientras colgaba de esa cruz, como había sido golpeado, como su cuerpo estaba de débil. Pero aún así, como él lo aguantó, su madre estuvo ahí con él también, dándole consuelo y poder para pasar por eso. Estuvo lleno del Espíritu Santo. Estuvo ahí con los ladrones y los ladrones le dijeron, sálvate si eres el Hijo de Dios. Mientras tanto el otro lo miraba con una tristeza y le dijo, nosotros somos condenados y nos lo merecemos. Yo quiero que cada uno de nosotros pensemos sobre el mensaje ahí, sobre ese hombre que entendió el mensaje. Que nosotros, sin el Espíritu de Dios, somos nada y nos merecemos todo lo que vengamos. Podemos estar a la merced del Espíritu de Satanás. Pero Cristo lo hizo todo bien. No hay nada malo que Él haya hecho sobre esta tierra. Él colgó sobre esa cruz. Él estuvo languideciendo ahí. Y Él dijo, Señor, recuérdame cuando yo venga a ti. El Señor mira a, a la tristeza de los hombres y al dolor por el que nosotros pasamos. Y Él mantiene en realidad eso en mente para poder ayudarnos. Nosotros podemos estar sintiendo dolor. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Acaso Dios no mira lo que me está sucediendo porque no me quiere ayudar? Pero piénsenlo. Mientras Dios, mientras Cristo colgó sobre esa cruz, Él redimió nuestros pecados. Él estuvo en esa cruz teniendo una conversación con su Padre de una forma en la que nadie pudiera verlo. Pero todos nosotros ahora estamos anonadados por las palabras que Él dijo y esas son las que leímos nosotros. Imagínense, mientras Él colgaba de esa cruz entre tanto dolor y sufrimiento, Seguía él hablando con su padre y así como él le dijo a los ladrones que colgaban a su padre, estaremos con él 
en el día de nuestra muerte. Él estará con nosotros hasta el final. Esa es la promesa que Él nos hizo. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el final. Pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Deberíamos saber eh, que no hay nada bueno dentro de nosotros por nuestra propia cuenta. Y lo poco de bien que pueda existir entre nosotros, si lo estamos haciendo nosotros, entonces se debe a la bondad de Dios. Es algo de bendición que nos da. Él es el Espíritu de Dios actuando dentro de nosotros, que nos da esa felicidad, esa vida eterna. Y eso es lo que podemos tener el día de hoy, amigos. Gracias al Señor. El Señor nunca nos va a olvidar. Él está ahí para nosotros. Fue la persona en la cruz que nos lo dio todo. Eso es lo que Él nos da a cada uno de nosotros. Podemos estar en el paraíso junto a Él el día de hoy. Podemos estar en el paraíso. Podemos estar junto a Jesucristo en el paraíso. Podemos ser parte de Él. Así que démosle toda nuestra atención esta mañana. Mientras comenzamos a leer y a tener un discurso sobre su trabajo. Para de esa forma mejor entender cómo Él desea que nosotros vivamos. Y que sepamos qué es lo que su evangelio nos dice y las instrucciones que nos da. Eso es lo que deberíamos estar estudiando y discutiendo esta mañana. El evangelio de Jesucristo, nuestro Salvador bendito. El que vino aquí a la tierra. El que vivió esa vida perfecta. El que colgó de la cruz. El que resucitó de entre los muertos. En ese día final. Cuando Él resucitó de la tumba. Y regresó a la vida. Se nos prometió que nosotros podríamos hacer lo mismo. Podríamos resucitar de la tumba. Y nuestro espíritu podría salir. Y vivir junto al de Él. Hasta los días finales. Seamos unos con Él, hermanos y hermanas. Que no existan divisiones entre nosotros. Si hay algún problema, resolvamos ese problema. Si hay algo que no entendamos, discutámoslo. Pero seamos uno con Jesucristo. Caminemos en su Espíritu. Vamos a leer de la primera de Corintios. Van a ver otros lugares a donde vamos a leer también. Pero vamos a leer primero del segundo capítulo de la primera de Corintios. Y 
Quiero leer solo un par de versículos ahí al inicio del primer capítulo. Ya hemos hablado de esto antes, yo sé, pero yo quiero que ustedes vean lo que estaba haciendo Pablo. Dice Pablo... Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí Pablo estaba haciendo algo más que simplemente dando su salutación normal en sus epístolas. Aquí él le decía qué es lo que estaba haciendo. Él estaba diciendo básicamente, yo soy Pablo, yo soy un apóstol, el sirviente de Dios. Soy un... Soy un sacerdote de Dios, de Jesucristo, quien fue el Hijo del Padre, por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre. Y estaba diciendo ahí, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A él... Se le dio un llamado, un llamado para ser un apóstol, un maestro, a evangelizar sobre Dios a través de su Hijo, Jesús. Diciendo ahí, en la Biblia estaba... Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor... Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y del poder. Si nosotros no entendemos estas cosas tan simples como las que dice ahí en Corintios, entonces necesitamos orar para poder entenderlas, porque es lo que nos va a traer más de cerca a Dios. Es en esta Biblia donde se nos da las instrucciones, las exhortaciones. Esta es una medida de Dios. Y debemos de creerlo en nuestros días, que si Él dejó que alguien evangelizara sus palabras y las escribiera para nosotros, entonces son sus instrucciones para nosotros. Es lo que Él desea que nosotros hagamos. Pablo fue llamado a ser un apóstol y él aceptó. Y pienso que ese es nuestro trabajo el día de hoy. Deberíamos de aceptar el trabajo que nos da Jesucristo de motivar a los demás sobre su evangelio. De ayudarle a aquellos a que pidan ser santos por Cristo Jesús. En todo lugar, llamar para escuchar la voz de Jesucristo nuestro Señor y para encontrar la paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Me gustaría que todos hiciéramos ese compromiso. Como en esta epístola, Pablo es alguien que alienta a los demás. Él había estado ahí, él había estado evangelizando, él había dado a conocerse entre los corintios. 
y él comprendía que ahí habían creyentes que se habían santificado con el Espíritu Santo. Y él permaneció junto a ellos y les escribió. Recuerden, hay que llamar al nombre de Jesucristo nuestro Señor y Él vendrá. Eso es lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy. Estamos llamándolo. Estamos motivando a los demás a llamar a Jesucristo en todas sus acciones. Luego Él les dice que la gracia sea con ustedes, que el poder sea con ustedes, que el conocimiento sea con ustedes. El entendimiento, el poder, el poder espiritual, que todo esto esté entre ustedes. ¿Y eso qué es lo que nos trae? Solo podemos tener esas cosas al tener un nuevo nacimiento, al ser parte de la verdadera iglesia espiritual de Cristo. Y eso lo podemos tener donde sea que estemos nosotros. Hay que tener cuidado a que no seamos engañados por un pecado que parezca correcto, pero que nos aleje de la palabra de Jesús. Acuérdense que eso es lo que quiere Satanás, ponerse justo en medio de nuestra iglesia, justo en medio de donde estemos nosotros congregados, evangelizando la palabra. Eso es lo que él quiere, ponerse en medio de nosotros y engañarnos lo más que se pueda. Pero que la gracia sea con nosotros así como la paz. Eso lo hemos mencionado varias veces al inicio, ¿verdad? La paz sea con nosotros. El poder de Dios y el entendimiento que hemos renacido son las únicas cosas que nos pueden dar la paz. Ustedes podrían pensar que, ah, yo puedo tener paz y tener menos tal trabajo, o si hago tal otra cosa, o si le doy el dinero que le debo a fulano, pero eso no es paz. Miren, a través del mundo el día de hoy hay personas que lo hacen constantemente, pero aún así no obtienen esa gracia. Ese poder de Dios, ese renacer, necesita existir y venir de nuestro Dios Padre. Y eso nos dará esa esperanza verdadera, la que todos buscamos, del Señor Jesucristo. De ahí es de donde viene. No hay ninguna otra forma, tiene que venir de Él. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Él lo hace para nosotros, para que lo sepamos. Así es como podemos tener esa gracia, esa paz, esa esperanza. Así podemos estar asegurados de la vida eterna sobre esta tierra. ¿Todos entendemos eso? Yo pienso que Dios siempre está ahí por nosotros. Por la gracia de Dios que se nos ha dado a través de Jesucristo. Y yo le agradezco a Dios hoy por lo que hace todos los días por nosotros. Y cómo nos ha dado su Espíritu. Cómo nos ha dado el conocimiento espiritual. Para que podamos caminar en su labor, en su Espíritu el día de hoy.
y poder ver la victoria al final. La victoria es lo que estamos buscando nosotros el día de hoy. Ahora vamos a leer del primer versículo en el segundo capítulo de nuevo. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo ahí les está diciendo, hermanos, yo fui ante ustedes no solo con palabras o con exhortaciones básicas, con todo tipo de de sabiduría. Él dijo, yo no tengo esa blanza elocuente, ni todo lo demás que menciona aquí, pero sí suficiente entendimiento y puedo enseñarles la palabra para que entiendan cuál es la palabra, para poder declararles a ustedes el testimonio de Dios a través del poder de Jesucristo que yo puedo comprender. Pues yo determino que no saber nada entre ustedes más que Jesucristo y a el crucificado. Eso es lo que se ha hablado y se ha enseñado acá. Jesucristo es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el que nos puede perdonar. A Él debemos buscar para pedir perdón. Él el que está ahí a la mano derecha de Dios. Él fue crucificado sobre la cruz. Pero Él también ha sido redimido. Fuera de esa tumba, Él fue resucitado. Él vino de vuelta a la vida. Y ustedes y yo podemos conocerlo el día de hoy, a pesar que fue crucificado, y eso fue lo que dijo Pablo. Él fue crucificado por nuestros pecados, eso es lo que nos dice acá. Él nos dice, esto es lo que he sabido, esto es lo que vengo a decirles. Él puede perdonarlos. Voy a saltarme el versículo 3. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y del poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros podemos ver cómo suceden estas cosas exactamente en esta congregación. Cómo estuvieron hechas para nosotros, cómo estas son las verdades simples de Dios. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a todos. Cómo sus evangelios van en demostración del espíritu y del poder si ustedes no pueden ver el Espíritu Santo trabajando su labor aquí el día de hoy, busquémoslo, porque lo necesitamos. Debemos tener la sabiduría y el conocimiento espiritual para poder entrar a ese reino de Dios. Que a través de tu fe, que tu fe no 
se sostenga sobre la sabiduría del hombre, sino sobre el poder de Dios. ¿Dónde está su fe el día de hoy? ¿Qué es lo que tienen el día de hoy? No pongan su fe en los hombres. Los hombres no son nada sobre esta tierra. Él puede motivarlos en su trabajo, pero deben tener la fe sobre Jesucristo. Así es como su fe no va a estar basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios a través de Jesucristo. Y ustedes me han escuchado en varias ocasiones decirles que eso es lo que Él les dará a ustedes. Y es casi inconcebible para nosotros, no podemos entender cuánto poder nos va a dar Dios si se lo pedimos. Pero de esto es lo que exactamente hablaba Pablo acá, a través de su fe en Jesucristo, sabiendo que Él es el Hijo de Dios y que Él nos puede dar ese nuevo nacimiento que viene de Dios. Así es que obtendremos el poder de Dios para poder sobreponernos a Satanás, para poder vivir una vida que le sea aceptable a él. ¿Cómo podemos hablarle sabiduría a aquellos perfectos sin hablar sobre la sabiduría de este mundo o de los príncipes de este mundo que se equivocan? ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás y las cosas de este mundo. Pero aquí no hablamos sobre la sabiduría de ellos para aquellos que son perfectos en Cristo Jesús. Y saben que tienen esa mente, ese Espíritu Santo dentro de sí. Y que están dispuestos a poner de lado cualquier cosa, sin importar lo que sea, por la cruz de Cristo, por su Espíritu. Ni príncipes de este mundo que no llegan a nada bien. Y todas las cosas de este mundo, amigos míos, van a llegar a mal. Todo es temporal. Todo lo que tenemos nosotros, todo lo que ven aquí el día de hoy son cosas temporales. Cosas que van a terminar. Nada de esto nos podremos llevar a la vida eterna. Todos nosotros. Solo podremos llevar nuestra alma, el espíritu que tenemos dentro de nosotros. Eso es lo único que nos podremos llevar a la vida eterna. Es todo lo que tenemos sobre esta tierra en realidad. Llevémonoslo. ¿Qué va a hacer? Dice acá, bien que nosotros hablamos de lo que es bueno y lo que es lo malo. Y le pedimos a Dios la sabiduría, tanto mundial como celestial, para poder hacerle frente a los príncipes de este mundo. No volvamos a crucificar a Jesucristo. Así como lo hicieron ellos porque ellos no entendieron el Espíritu Santo, no entendieron la sabiduría de Dios. Ellos en aquel entonces crucificaron al Señor porque no entendían quién era Él. 
no pusieron su fe en él, no quisieron creer que él era verdaderamente el Salvador. No hagamos las cosas por nuestra propia gloria. Si ellos en aquel entonces hubieran sabido la gloria verdadera, no lo hubieran crucificado. Pero está escrito Están escritos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros si lo amamos Ya se nos ha advertido lo que podría suceder Y yo creo que habían personas en Corintio que estaban en esta misma condición Y que sentían la advertencia Pero como está escrito yo he visto y he escuchado sobre todo. Ahora, ¿dónde estamos nosotros el día de hoy? ¿Tenemos el amor apropiado por Él? ¿Lo amamos por sobre todo en esta tierra? ¿Tenemos los ojos para ver y los oídos para escuchar? Eso es lo que debería de guiarnos en todo lo que nosotros hagamos. ¿Es eso lo que está escrito en sus corazones? ¿Tienen su espíritu? ¿Ha entrado el espíritu de él entre ustedes? Y si es así, entonces ya está. Están listos, llenos del espíritu y no hay nada que pueda enmundecerlos. Así como nosotros enmundecemos nuestros templos después de recibir las hostias, a pesar que sabemos que ese es el templo de Dios, Él nos dice, no hay nada que esté inmundo que pueda entrar al reino de Dios, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Pues el Espíritu sirve todo, incluyendo las obras más profundas de Dios. ¿Entendemos eso el día de hoy? ¿Estamos permitiendo que ese Espíritu de Dios busque dentro de nuestros corazones las profundidades más recónditas que tenemos? ¿Eso es lo que estamos buscando el día de hoy? ¿O simplemente intentan flotar a través de la vida y pensar, yo voy a estar bien? Escuchen lo que Él dice. Dios nos ha revelado esto gracias a su Espíritu. Él revela el misterio del Espíritu Santo. Él nos revela todo eso a nosotros. Pues el Espíritu, dice Él, es un nuevo renacer que puede discernir el bien del mal que puede discernir entre las doctrinas que se nos enseña. Como menciona Pablo en otra epístola, si ustedes obtienen una doctrina o una epístola distinta a la que yo les evangelizo, que esa sea maldita. Pues estas son las palabras que Dios le dio a Pablo para evangelizar. Son los misterios de Dios. Eso es lo que debería estar buscando nuestro espíritu.
Pues no hay nadie que sepa el Espíritu de Dios más que Dios mismo, pero Él nos lo ofrece si lo buscamos, a pesar de nuestra condición como hombres pecaminosos. Y esto es lo que decía Pablo el día de hoy, que podemos entender todo lo bueno gracias a la inspiración del Espíritu Santo, no a la inspiración de la humanidad. Debemos de buscarlo. Todo nos va a venir a nosotros si nosotros lo aceptamos. No busquemos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para poder conocer todo lo que se nos da gratuitamente a través de Dios. De nuevo, ¿tienen ustedes todo eso en sus corazones? ¿Comprenden bien ese regalo gratuito que se nos da y cómo nos lo explican acá? Ese regalo gratuito es el poder de Dios, lo que se nos da. De esto hablamos nosotros, no solo a base de lo que se nos enseña, sino también de lo que vivimos y lo que se nos permite vivir. Busquemos vivir en nuestra vida de una forma en la que no estemos juzgando las obras de los demás, sino juzgando a nosotros mismos. Gracias a la verdad de Dios. De esa forma sabremos nosotros si las cosas verdaderamente Yo pienso que muchos de nosotros nos equivocamos con epístolas como estas. Enseñamos cosas o seguimos cosas que no vienen directamente de Dios, sino de la sabiduría de los hombres. Hay que seguir lo que nos enseña el Espíritu Santo, no lo que nos enseña en otras, en, en otras escuelas de pensamiento. El Hijo de Dios nos guía y nos dice qué escuchar y qué tomar a corazón. Y eso lo obtendremos solo a través de ese renacer que nos da el Espíritu Santo y que nos puede enseñar para que podamos poner las cosas del Espíritu en nuestra mente, pero las cosas de Dios en nuestro corazón. De esa forma recibiremos verdaderamente el desenvelo de todos los misterios de Dios. Y viviremos en el mundo, pero no bajo la lujuria del mundo. Cosas que comprenden el espíritu del hombre natural y que no recibe más que el Espíritu de Dios, pero no lo siguen. Debemos de intentar ser buenos, debemos de dejar de lado las abominaciones a las que estamos condenados. Nosotros podemos hacerlo. No debemos de ser 
Lo que hacían los corintios en aquel entonces, que miraban la palabra de Dios solo de una forma en la que se condenara al Espíritu. Porque no podemos estar involucrados de una mejor forma, porque no podemos añorar estar en una mejor situación. Deberíamos de poder creer estas cosas. Deberíamos poder buscar a Dios. No hay ningún hombre que pueda saber las verdades de Dios excepto aquellos que tengan ese nuevo espíritu del cual hablamos tan constantemente y es lo que quiero en realidad enfatizar el día de hoy. Hay un entendimiento profundo que podemos obtener nosotros solamente a través de seguirlo. Aquel que sea espiritual puede obtener el discernimiento. Dejamos así que la palabra de Dios viva dentro de nosotros. De esa forma, nosotros sabemos cuál es nuestro rol y nuestra posición en este mundo. Y lo podemos saber todos los días. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios? Nosotros... Tenemos la mente de Cristo en nosotros. No podemos conocerla, pero sí seguirla y sentirla. Así es como funciona el mundo el día de hoy. El mundo piensa que sabe más que Dios. Y que nosotros podemos instruirle a Dios sobre cómo la gente debería vivir en esta tierra. Que si la gente disfruta de algo y si no le hace daño a nadie, entonces que lo pueden hacer. Pero no, así estamos instruyéndole a las personas del mundo en vez de dejar que Dios les instruya. Eso es lo que está haciendo el hombre, la humanidad del día de hoy. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sabemos que si hay algo condenado por Dios, que mejor nos alejemos de eso. Conoceremos la mente de Cristo. Si eso está dentro de nosotros, ¿seguiríamos buscando la lujuria de la carne? ¿O qué estaremos buscando, mis amigos? Si la mente de Cristo llena nuestros cuerpos, si estamos haciendo lo que Él nos pide que hagamos, si estamos viviendo según Cristo quiere que nosotros vivamos, entonces no estaremos viviendo según las doctrinas de la humanidad. No busquemos lo carnal, busquemos a Cristo se nos ha dado la vianda de esta palabra. Y a diferencia de los niños que encuentran sustento solo de leche, nosotros necesitamos la vianda para nuestro alimento. Esa analogía siempre me ha gustado. Pablo la menciona en la carta de los Corintios. Él os dice 
Yo, hermano, no puedo hablaros espiritualmente, pues como un bebé necesitas de la leche. Más es la vianda la que os ofrezco para aquellos con los dientes. Ya se nos ha dado la leche, pero nosotros ya estamos en una posición mental y espiritual en la cual necesitamos de un conocimiento más contundente para obtener los nutrientes, entre comillas, que necesita nuestra vida espiritual para poder crecer y prosperar. Y entre más crezcamos nosotros como humanos, entonces viandas más fuertes podremos comer y degustar. Y de esa forma le podemos dar más fuerza, más contextura a nuestro espíritu. Se empieza con la leche, con la palabra sincera de Dios, pero luego al leer la palabra podemos escucharla, entenderla como instrucción y tomar esa instrucción para poder crear por algo con ella. De esa forma pasamos de simplemente tomar leche a comer la vianda. Necesitamos estar en un lugar espiritual adecuado para poder aceptarlo. Como nos dice el Evangelio, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo quiero estar seguro que todos nosotros entendamos eso el día de hoy. Sí, hay aquellos que creen en doctrinas distintas, pero solo hay una doctrina verdadera de Dios. Solo hay una. Y nosotros necesitamos buscarla, quererla, aceptarla. No decir que somos carnales y lo entendemos, pero no podemos hacer nada al respecto, porque sí se puede hacer algo al respecto. Y después de renacer, nunca regresar a esa carnalidad. Podemos hacerlo. Podemos ser salvos. Podemos dejar de atormentarnos si le ponemos todo en la mano a Jesucristo, si confiamos en su sangre, si sabemos que podemos salir de estas. Pablo sabía que él era un pecador, pero cambió. Y ese cambio le ayudó a hacer un progreso enorme. Juan hacía bastantes preguntas. Era un hombre muy piadoso, muy justo, haciendo todo lo que él podía para demostrarles el camino del bien a las personas. Sin embargo, ¿cuál es mayor que el otro? ¿Cuál es mejor que el otro? Ninguno. Todos los que estén con el Espíritu Santo haciendo la obra de Dios son iguales ante Él. 
sin importar lo que hemos pasado en nuestras vidas. Alejémonos, amigos, de estas mentes carnales que tanto nos agobian. No debemos de buscar las cosas del mundo y eso es lo que nos atormenta hasta en este momento han de estar pensando en las cosas mundanas que dejaron afuera del templo dice la, la escritura conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y yo sé que nosotros somos carnales, que somos distintas personas, pero edifiquemos por sobre el cimiento que nos dio el Espíritu Santo de la forma en la que se nos ha instruido para que nuestra casa espiritual verdaderamente dure. Todo dependerá de Dios. Sin importar, ¿Quién sean ustedes el día de hoy? Si son uno con Él, si se alejan de esa mente carnal, y si no dicen simplemente, ay, estoy salvo porque soy parte de estas personas o porque he hecho tal otra cosa y ya no tengo que volver a preocuparme, no, sepan que la doctrina verdadera Requiere un esfuerzo. Hay otras doctrinas que parecen no necesitarlo, pero tengamos cuidado que podamos discernir las verdades. Eso es lo que se nos advierte acá. Que con ayuda del Espíritu Santo podríamos discernir la verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a tomar esa decisión si nosotros se lo permitimos. Escuchemos bien la palabra, aceptémosla. Y tengamos fe en Él, creamos en Él para ser salvos. Solo hay uno que nos puede dar todo esto, y ese es Dios Padre. Él y el Espíritu Santo que nos da a través de su Hijo es el que nos puede hacer renacer, el que nos puede hacer entender lo que no funciona o lo que funciona. Él nos ayudará, solo debemos de buscarlo. Debemos ser parte de las personas de Dios. Creamos en Él, consideremos sus palabras, pero no pensemos que nos vamos a salir con la nuestra o que podemos hacer simplemente lo que queramos. Debemos tener el discernimiento necesario y yo sé que lo podemos lograr. ¿Acaso no somos carnales al final del día? Aceptémoslo.
Dios es el que nos da la capacidad de discernir, de saber más. Dios es el que nos ayuda verdaderamente. ¿De qué forma estamos viviendo nosotros? Consideremos eso, de qué forma nos estamos desempeñando. ¿A dónde estamos llegando con nuestra vida? ¿Estamos actuando de una forma carnal? Si es así, no estamos teniendo el Espíritu Santo. No le estamos pidiendo al Señor a que nos ayude. O le estamos pidiendo, pero al salir de acá se nos olvida todo y regresamos a la mentalidad mundana con la que venimos. En todo lo que hagamos debemos de alejarnos de esa carnalidad. Pero no es lo que nosotros tendemos a hacer en realidad. Escuchemos bien lo que Él nos dice. Comencemos por la lectura de su palabra para poder caminar a la par de Él y para no parecer como que vivimos una vida carnal. Se nos dio el Espíritu Santo. Armémonos de Él para alejarnos de las carnalidades de este mundo. Y de esa forma encontrar la paz que nosotros tanto añoramos y la certitud de un cielo al final de nuestros días. No podemos dormirnos, no podemos dejar que algo así de malo suceda. Si ese es el caso, debemos de cambiar el día de hoy. Aquel que planta una semilla necesita también darle agua y cuidar de ella. Cada uno de nosotros necesita también mantenimiento según, nuestro, según nosotros mismos, según la forma en la que nosotros somos. Eso se los digo yo, necesitan trabajar en ustedes mismos, aun aquellos que evangelizan, aun aquellos que dicen y que alientan a los demás con la palabra de Cristo. Debemos de conocernos, tenemos que hacer introspección para tomar el mensaje que nosotros estamos recibiendo y verdaderamente internalizarlo con los deseos de Jesucristo. Todos deberíamos de poder recibir nuestra recompensa santa gracias a nuestras obras inspiradas por el Espíritu Santo. Si nosotros estamos en algún lugar trabajando de un, con una mente carnal, con el espíritu de Satanás dentro de nosotros mismos, sin importarnos lo celestial, entonces obtendremos la paga de la muerte eterna. Pero si trabajamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros, y si eso es lo que nos está guiando, y si eso es lo que hace que nuestras labores prosperen, pues estaremos viviendo en el Espíritu. Ahí está el regalo que nos da Dios, ese nuevo renacer, esa vida eterna. Todo lo que tenemos que hacer es aceptarla, desearla, 
podemos reunirnos con Dios el día de hoy en persona. Nosotros somos la edificación de Dios. No derrumbemos todo lo que Él ha construido. Seamos capataces buenos, dándole seguimiento a lo que Él dejó sobre esta tierra y usando bien el Espíritu que Él nos entregó. De esa forma es que podremos verdaderamente darle gracia al poder de salvación que tenemos nosotros para vencer a Satanás. Somos edificios, edificaciones de Dios. Es la gracia de Dios la que nos ayudará. Es el poder de Dios. Es el Evangelio de Jesucristo el que se nos da. Nosotros podemos basar nuestra vida gracias a eso. Es así como verdaderamente podemos llamarnos triunfadores. Cuando todo lo basamos en la gracia de Dios. Y cuando podamos discernir las verdades. Encontremos de esa forma la victoria y eliminemos a Satanás de la ecuación de nuestras vidas. Ya están los fundamentos en nuestras vidas. Ahora solamente tengamos cuidado con nosotros mismos. Así es como podremos saber el Evangelio de Jesucristo se nos ha dado sobre esta tierra. Tenemos los fundamentos puestos. No tenemos que vanagloriarnos de ellos tampoco. No lo hizo Pablo, no lo hizo Pedro, no lo hizo Santiago. Ellos tenían la prioridad, el lugar de gloria en la mesa, en el banquete celestial, pero no se van a gloriaron de eso. De igual forma nosotros, aunque sabemos el poder que se nos ha entregado, no lo utilicemos para darnos aire, sino para ayudar a los demás, para alentar a otros humanos, para utilizarlos y ser los fundamentos de la nueva vida espiritual a las cuales los convenceremos de renacer. Ya se ha recibido todo el bien que se nos ha dado, ahora debemos compartirlo. Eso es lo que nos manda a hacer Jesucristo. Es parte del trabajo de evangelización. Ese Espíritu Santo tomará a quienes somos nosotros y ayudará para construir los, fin, los cimientos de los demás. 
Ahora evaluémonos sobre qué están fundados nuestros cimientos, sobre el Espíritu Santo o sobre algo más mundano. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestras casas? ¿Sobre qué roca? ¿Sobre qué piedra angular? ¿Es sobre el Evangelio de Jesucristo? ¿Sobre la palabra de Dios? Pensemos en esos fundamentos bajo los cuales están basados nuestros teoremas. ¿Qué estamos recibiendo nosotros el día de hoy? en qué está basada nuestra labor, nuestras tareas, sobre qué estamos construyendo, cómo estamos viviendo nuestras vidas, todo lo que decimos nosotros, dónde vamos, cómo vestimos a este cuerpo que se nos ha dado. Todo eso depende de los cimientos que hayamos puesto en nuestras vidas y que vamos a construir nosotros. Vamos a construir nuestras casas de materiales menos fuertes? Pensemos verdaderamente sobre cómo vamos a utilizar ese Espíritu Santo tan precioso que se nos ha brindado. Nosotros tenemos un tesoro dentro de nuestras vidas y los tesoros se guardan pero también se ponen en uso para construir más tesoro. No vayamos a ser como el hombre de los talentos que escondió los talentos en vez de emplearlos. Utilicémoslo para poder construir nuestras vidas y para poder comenzar a crecer. Para tomar la vianda para poder crecer espiritualmente. Yo sé que lo he dicho varias veces, pero lo repito. No permitamos que una mente carnal contamine los cimientos tan preciosos que nos ha dado Jesús. El trabajo, la labor de cada persona se verá manifiesta. Todo dependerá de nosotros y de cuánto sigamos al poder que se nos ha dado. Nuestros cimientos están puestos, son preciosos, solo tenemos que arrepentirnos y tomar el fuego de Dios y utilizarlo para bien. Permitámosle que el Espíritu viva dentro de nosotros. Usemos materiales buenos para los cimientos de nuestras vidas.
Dice bien la palabra. Vivamos dentro de la casa de Dios. Démosle bienvenida a nuestras vidas. Todo lo que Él hizo cuando caminó sobre la tierra es algo que debemos intentar emular. Nuestras labores deberían de emular todo lo que Él hizo. Y se nos dio el ejemplo y tenemos el buen libro disponible para poder saber qué hacer. Las instrucciones están dadas para esta vida y de esta forma obtener la vida siguiente. Ya obtuvimos el bautismo del Espíritu Santo. Ya tenemos las herramientas y el fuego de Dios para quemar todas nuestras carnalidades y para poder fundir los materiales de la palabra en algo más fuerte que nos vaya a dar armas para hacer la buena batalla para ganarnos el cielo después. Recuerden también que somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Hay muchas personas que yo conozco que dicen, yo me arrepentí, yo estoy a salvo, ya estoy salvo. Y eso es lo que está bien, pero después piensan que pueden salir de acá y volver a pecar. Sin embargo, se les olvida que son el templo de Dios. Y que como templo de Dios tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Cualquiera que inmundezca el templo de Dios será negado entrada a la vida eterna. Si ustedes son el templo de Dios y luego si se inmundecen a sí mismos a través de sus lujurias, a través de sus mentes carnales, entonces no habrán hecho nada en realidad con las buenas intenciones que tuvieron. De nada servirá venir acá e implorar a Dios y ponernos de rodilla si estamos inmundeciendo nuestros cuerpos a pesar que se nos perdona una y mil veces, estamos agotando el recurso magnífico que nos dio Dios. Y no lo estamos honrando con nuestros cuerpos. ¿Por qué querríamos no hacer eso? ¿Por qué querríamos enmundecer el templo de Dios? Por lo tanto, yo los exhorto a eliminar la carnalidad de sus mentes, a buscar verdaderamente a Dios. Piensen en lo que dicen, en cómo se visten, en los lugares a los que frecuentan, las frases que utilizan. Todo eso es algo que honra al Espíritu de Dios dentro de sí mismos, ¿Es algo que les ayuda a caminar en Cristo? ¿O es algo que los asemeja más al mundo?
a la carne? ¿Cómo luce sus vidas? Él nos busca una y otra vez y es hora que lo escuchemos y que nos preguntemos. ¿Estoy yo enmundeciendo al templo de Dios? ¿O acaso mantengo limpio al templo de Dios? Es así de simple. Cualquiera que inmundezca el templo de Dios se aleja de Dios y lo niega. Yo no quiero alejarme de él y negarlo. Yo no quiero llegar al juicio final y que todo esto pese en mi contra y terminar en el infierno por eso. Se me ha dado otra oportunidad para ir con él, seguir sus pasos. Y podemos per sufrir pérdidas, podemos sufrir flaquezas o tropiezos, pero debemos de seguir en el camino de Dios, no alejarnos de Él. Recordemos que la Escritura dice que la sabiduría de este mundo no lo es para con Dios. La sabiduría de este mundo, las cosas que las personas admiran acá y a las cuales les dan mucha importancia, en realidad son tonterías para con Dios. Porque está escrito que el que se considera sabio en realidad no sabe nada. Y que el que no sabe nada pero tiene a Dios es el que lo tiene todo. Ese tipo de sabiduría mundana no es más que vanidad. Por lo tanto, que nadie se glorifique por sus propias obras en la humanidad. Pensemos cómo estamos actuando nosotros. Pensemos en el tipo de divisiones que le estamos introduciendo a nuestro espíritu. Cuando hablamos mal de alguien, cuando le hacemos algún mal a alguien, arruinamos nuestro templo. Pero Dios es la única forma en la que podemos ayudarle a crecer a nuestro cuerpo. Y podemos obtener del buen agua que ocupamos para sobrevivir. Nosotros somos como una planta. Podemos darle agua a nuestra planta. Podemos darle sol, podemos podarla y tener cuidado con ella. Y otra cosa que no haríamos nosotros sería plantar la mala semilla a su alrededor. Porque eventualmente la raíz de la mala semilla llegaría a nuestra buena planta. Por lo tanto, no nos... Rodiemos de la mala semilla. No dejemos entrar a nuestro jardín la maleza.
La analogía del jardín me gusta bastante porque nos dice mucho sobre la importancia no solo de lo que hacemos nosotros y cómo nos comportamos y cómo llevamos nuestra vida, sino también de en qué compañía nos ponemos nosotros. Todos nosotros somos una iglesia y deberíamos de rodearnos con personas que nos harán crecer, que nos fortalecerán, que nos permitirán darle más realce a nuestro jardín, darle fortaleza a nuestra planta y de esa forma no enmundecer la buena tierra o el templo de Dios. Nosotros podremos ver la victoria en Jesucristo y yo los motivo a todos a que lo busquen, a que hagan lo que hizo Pedro, a que a pesar de cómo hayan vivido sus vidas antes, se arrepientan y estén ahí listos para recibirlo y firmes para seguirlo. Así verán la victoria en Jesucristo. Vamos a cerrar nuestra reunión del día de hoy cantando el cántico 136. What a friend, qué amigo. Recordemos que Dios es un amigo para todos nosotros. Él es nuestro Señor y Salvador. ¡Qué buen amigo tenemos en Jesús! Quien carga con todos nuestros pecados y pesares. ¡Qué privilegio es cargar con todo y dejárselo a Dios en mi oración! Cuánta paz a menudo dejamos al lado. Cuánto dolor cargamos innecesariamente. Y todo porque no le dejamos todo a Dios en nuestra oración. Tenemos pruebas y tentaciones, hay problemas a nuestro alrededor, pues nunca deberíamos desalentarnos, sino dárselo todo al Señor en nuestra oración. ¿Podemos encontrar un amigo tan fiel que siempre va a compartir nuestros pesares? Jesús conoce todas nuestras debilidades, así que llevémosle todo al Señor en nuestra oración. ¿Somos débiles y llevamos demasiada carga? ¿Estamos preocupados con tanto peso? 
precioso Salvador, tú eres nuestro refugio. Así que toma mi oración. ¿Acaso tus amigos te ignoran? ¿Te han dejado de hablar? Díselo al Señor en tu oración. Él te tomará y te abrigará en sus brazos. Es ahí que encontrarás tu paz. Oremos. Adiós, Padre. Gracias por tus palabras maravillosas de vida, las que pudiste darnos a nosotros hoy para que las entendamos y discernamos la verdad. Y de esa forma caminaremos más de cerca a ti. Lo que le rogamos a cada uno que haya escuchado este mensaje o que esté aquí el día de hoy, que, luego, que, que logre discernir tus verdades, que pueda ver las condiciones en las que se encuentran. Así como Pablo se le escribió a los corintios en sus epístolas, que sepamos cómo buscarte y cómo arrepentirnos de nuestros pecados. Y cómo podemos buscarte y ser fuerte en tu palabra sabiendo que Dios es el camino. Que Él es el que nos da el regalo que busca 